0: 限界灘に立つ虹
1: 。みなさん、あ、にゃわせよ。二月7日、水曜日の限界灘に立つ虹、隙間ふというちゃんもです。え、日本は東京など関東地方でも積雪があったようですね。ソウルも月曜日の夜は少し降ったのですが。もうすっかり溶けてしまいました
0: 。そして今週末の旧正月にかけては連日。天気の良い日が続きそうです。丸亀の母さんこと、けみやさんです。えー、東京なんかでも雪のせいで転んだ方が多かったというニュース見ました皆さんくれぐれも気をつけてください
1: 。韓国もね雪降ると、うん、整形外外科の外来がね、はい、大忙しにななるんですよそうですすよそう気をつけないとね
0: とねいうことで毎週整形外科に通っております私といたしましては、えー、新年早々ですねあのお風呂場の脱衣場で滑って転んでしまいまして足の指を骨折し現在は。警備員やにも松葉杖をついてくる人生を送っておりますが。え滑って転んだって、お風呂場だったんですか。お風呂場から出たところです。
1: 出たところで大衆
0: 浴場から出たところです。シュワッとお一人でしました
1: 。なんか身にまとってました。<笑>い
0: やいやいやいやいやいや、素っぱたかた転んだの。恥
1: ずかしいな。
0: 本当にね、でも誰も見てなかったみたいで。サうソクサソクと出したんですがその隙間さんおっしゃったところにあの病院に行きますと本当に松葉杖をついた女性が女
1: 性はさなんか骨粗しょう症発音ちょっと難しいんだけど
0: それだけなのか、ね、男性なんか全然男性はほら若い子がなんかスポーツでもしたのかそういう子はくるんですけど女性
1: はね妊娠とか出産の経験があって、うん、骨がちょっと男性よりもろくなるという話もね,だもんですね聞いたことあるからが
0: 今の時期本当に整形外科人がたくさんでございますのでリスナーの皆さんも気をつけていただきたいと思います。一方日本語放送で連日幸せそうで笑みが絶えないのがチーフのヘインさんでございましてななんんかニ
1: コニココしてるんだ
0: よ、はい、でそんなヘインさんにぴったりの話題がありましたので、えー、先ほどヘインちゃんから実際の話もよく聞きましたのでゆっくりご紹介したいと思います。はいえー、韓国では結婚の際に結婚式や披露宴はもちろんウェディング撮影といいまして写真をたくさん撮るんですが。その際に着用するウェディングドレス、結婚式場やホテルで借りる人もいるんですが、専門のショップもたくさんあります。えー、日本でもお色直しと言って花嫁さんは何度かあの衣装替えをするんですが、韓国も同じで結婚式の日だけでも二着以上、その他写真撮影まで合わせると五着以上着たりすることになります、うん。結婚式
1: の時もね、当然ウェディングドレスとか着るし、うん、それと式終わってあの家族とか親戚とか挨拶する時にも伝統衣装のねそうそうそ
0: う、うん、あそれもあるんですけどとか着るし、はい、最近はほらお式があってその後なんか食事の席にこうずーっと回って挨拶とかするじゃないですか、うんうん、その時に着替えたりするんですよ、ね。また
1: 違う服をはははいはいはい、はい、で新婚旅行出かける時も着替えて出かけるじゃないですか。
0: で、えー、で特にドレスですね。えー、そんなドレス選び、あの専門のショップに行ってカーテンがパッと開くと。女性がドレスを着てダーンと立っていてそれをソファーに座った男性がニヤニヤしながら可愛いとか言っている場面よくカンドラに出てくるんですが
1: え僕もドラマで見たことありますありりまますすよ
0: ね、はい、このようにド,ドレスを選ぶのにいくつかのショップを訪ねることをドレスツアーというんだそうです。すごいですね,ね、うん、ま
1: あ一か所じゃ決められないということでしょうねそうで
0: すはいで女性はまあ彼氏と行ったりあるいはお母さんとか女友達などと行くことになります一、まあ、人だとなかなか選びきれないということなんですねで普通一日に23軒のドレスショップを訪れ20着くらいのドレスを着てみるのだそうです
1: 20着ってさ、うん着るの大変だよね。疲れるっつってました。うん、ヘイ
0: ちゃで、まさにお姫様ツアーなんですが、ソウルのカンナムにあるドレスショップでは、その着るのに5万から10万の費用を出すんですって。そうする試着
1: してみるのに。え、うん、ひお金出すんですか。お金出すんです
0: 。それでだいたい4着から5着のドレスを着ることができるんだそうです。で、その場合、ただドレスを着るだけじゃなくて、当日のイメージを出すためにショップの女性2、3人が頭をヘアを整えてくれたりアクセサリーをつけてくれたりして手伝ってくれるんですね。はい、でその際に一緒に来ている彼氏とかお友達お母さんは写真をもちろん撮りたくなるんですがショップ側でドレスのデザインの知的財産権保護を理由にこれを禁止していると。
1: なななんんかかいいろろ着てると分かんなくなっちそうそうそう,そうだから写真とか撮って後でその中から選ぶとか
0: そう,そうだショップ23軒回るからどのショップの何番目のドレスだったかなとこうなっちゃうじゃないですかだけど
1: 写真撮っちゃダメって感じなんですか、は
0: い、ですからあの女性たちは1日に 2, 3箇所のショップを訪れ10着以上のドレスを着るのでどのドレスがどのショップで着たものか分からなくなってしまうとそれでまあ写真を置いて。取ってとでけ検討したいのにショップ側がこれを認めないので。ということで、えー、中には彼氏に彼氏にドレスを着た姿をいちいちスケッチしてほしいという人もいるしわざわざ美大に通う友人を連れて行ってスケッチをしてもらう人もいるということで実際ヘインチーフもお友達をにに一緒に行ってもらってお友達がこうスケッチしてくれたのを今見せてくれましたうまいんだなすごいなと思いましたけどね実際に本当に写真は撮らせてくれなかったそうですただもうこのお店としますよっていう仮契約をして 50% ぐらいのお金を払うと、まあ、そこか,から先は撮ってもいいんだけどもそれまでは
1: 手付金出すまでは写真撮るな
0: 。はいでなぜそんなことをするかというとショップ側はですね、大部分のショップがドレスを直接デザインして制作までしているのでデザインがライバルショップに流出した場合それを阻止することもできないので写真撮影は禁止するほかないという立場なんだそうですね。まあいうこともわかること、一理はあるのかなと思うんですけど、まあ、専門家はですね、ドレスデザインの知的財産権とはいうものの今の状況は消費者の正当な選択権を侵害しているものと見ることができると
1: 。そうだよな。あの要するに試着する時にもお金を払うわけだから、うん、その自分が十分選択できるようにね。はい。うん写真とかさちょっと残しておきたいわ。撮ら
0: せてほしいよね。うん、はい。えー、ちなみにヘインチーフはえー、お母さんお父さんから彼氏も。お友達もみんなと一緒に行ったらしいんですけど
1: それで一番
0: 話しておかしかったのは彼氏はリアクションの練習をしなきゃいけないと周りから言われていたと
1: リアクションの練習って何
0: そのカーテンがパッと開いた時にうわー綺麗ーというこのリアクションですねあドラマみたいにしなきゃダメなんだ<笑>そう,そう,そうこれす
1: っとしてたら
0: そうあとで、ね、花嫁
1: に怒られるんだう
0: 後々怒られると。それでまあね一番やっぱり、あのー、指摘が厳しかったのがお母さん実家のお母さんだったってヘンちゃん言ってましたまあそうですよね思いますお父さんはニヤニヤし
1: ていたということですね、まあ、お母さんは娘さんの結婚式だからいろいろと細かくね見てアドバイスするんでしょうね、うんは
0: い、ちなみにすきまさんだったらお嬢さんいますけども一緒に行こうって言ったらどうです
1: 行きませんねあの
0: 私
1: が結婚する時はシール彼氏はそんなとこ行きませんでしたよ
0: 昔はね、うん、うんうんまあしょうがないじゃないですか今はそういう今の
1: 彼氏は大変だ
0: <笑>だから結婚の準備の時から一緒にしなきゃいけないってそういうことですよね、うん、はいということでそれでは今日最初の曲です提案が歌いますウェディングドレスはい、提案でウェディングドレスでしたそれでは今日最初のお便りです島根県米子市の西田一子さんからいただきましたあの便箋にすごく綺麗な字で書いていただきましたすきまさん丸久米のお母さんへはじめまして私は西田一子と申します二年ぐらい前から中波で聞いています聞き始めたのは大阪の毎日放送に周波数を合わせていて KBS に周波数があったからです。それ以来雑音をものともせず録音しながらできる限り聞くようになりました月曜日から金曜日それぞれに興味深いのですが特に水曜日のソウル発ピョンヤンは今と火曜日の国学の世界へは必ず録音しています。ですから他の曜日より火曜と水曜を聞く機会が多いわけです。隙間さんとマルコメさんの会話はとても柔らかで大好きです。火曜のおばさん二人の会話は別の意味で大好きです。おばさんんのの先輩でである私がが、言うのではご不満かもしれませんがとここまで書いてきて「果たしてこの手紙がちゃんと届くかしら日本語で書いてもよいのかしら」「いやいや日本語班の方は私よりずっと日本語に精通しておられるはずだから大丈夫」といろいろ思い巡らしています「超アナログ生活なので1月3日だったと思います」の放送中にお便りの宛先の放送があったのでやっと出すことができました。外国へは数十年ぶりに出すので、果たして KBS に届くか否か非常に心配ですが、ものは試しで考えて出すことにします。運良く届きましたら、次の時は自己紹介をいたします。正直申し上げて、今私が一番楽しみにして、興味深く聞いているのは KBS の1時間だけですね。少々大変と思いますが、これからも今まで通りの番組を楽しみにしています。ということでありがとうございま
1: した。ちゃんとお便りは届いております。そして当然ですが、日本語で書いても大丈夫です、
0: 本当に、ちゃんと大丈夫ですよ、はい、で、西田さん、絶対、の次回はね、この自己紹介もしていただけると嬉しいなぁなんて思います、ね、いや、僕は
1: ね、ちょっと驚いたのは、うん、そのソウル発ピョンヤン、水曜日ですね、うんはい、それと火曜日の国学の世界へ、よく聞いてくださっているという。まああの録音までねそう録
0: 音っていうのはすごいよね
1: 本当になんかありがとうございます頭が下がっちゃいます録音までして聞いてくださるっていうからちょっと緊張感増しますね<笑>で不思議なのは<笑>、うん、のソウルハスピョヤンと国学の世界へて、うん、この二つの番組で全然共通点がないじゃないですか
0: <笑>そうですねうん,んで、うん
1: 、この二つの番組を特になんかよく聞いていらっしゃるというのは理由があるのかなと思って
0: 一番韓国らしいのかもね
1: あそういう共通点もあるか。あ
0: 一番韓国らしい番組いじゃない、うん。韓
1: 国からの放送ならではの。そうそうそうそう,そう、うん。特徴ではありますね
0: 。それから、の隙間さんと私の水曜の限界なども。二人の会話が柔らかいと。柔らかいと表現してくださいまして
1: 。うん、僕は思ったんですよ。その西田さんの字を見て、お手紙のね,ね。非常に達筆なんですけれども。字から受けた印象って。その。とてもなんかオーラカな方だなぁと思ったんですよ。オーラかオーラかはいはい、はいえー、なんか字がさ結構力強く、かつなんかオーラかさそうを感じてしまいまして。はい。西田さんご本人が、うん、結構その,優しい方のね人柄がゆったりしていて、うん、あの優しい方だからこそ、うん、水曜日の限界なでに立つにでもね。うんさぜひあ
0: のこの放送聞いてましたらぜひ次回のもまたこういうお手紙お待ちしておりますのでお願い,します<音楽>いっちゃなよ。
1: ドットコリア「
0: マルヒ社会面水曜日の限界などは」は新聞の社会面から最新の面白情報を知っておくと得になるマル秘情報をピックアップ独絶解説で解剖するマル秘社会面をお届けします今日はですね一人が好きな本国人という話です本場一人ご飯が話題になるほど珍しかった韓国社会がもうすっかり変わってしまったようです。一人が当たり前一人でいるのが楽しいという人が増えています。先日ちょっとショックな調査結果が発表されました。世界的な家具メーカーイケアが全世界38カ国の消費者3万 7,428 人を対象に2023年に行った2023ライフアットホームリポートの調査の結果、韓国人の 40% は家に一人でいる時楽しさを感じるという質問にそうだと答えていましたこれは調査を行った38カ国の中で最も大きい数字でした以下シンガポール 38% 日本 35% スイス 33% の順で世界平均は 30% でした
1: また家で家族と一緒に笑って過ごす時間に楽しさを感じるという質問には韓国は今度は一番低い 14% の回答にとどまりました日本は36位の 21% 1位はアイルランドの 43% でした世界平均は 33% ですえつまり韓国人は家で家族と共に過ごすよりも一人で休息を取る方が楽だと考えているということのようです
0: そして韓国人は他の国に比べて子供や孫と過ごす時間に対する関心が低いことも分かりました。家で子供や孫を育てながら喜びとやりがいを感じるという質問にそうだと答えた人は 8% に過ぎませんでした。もちろん世界で一番低い数字です。世界平均は 22%、日本も 10% でした。では、余暇はどう過ごすか。家で1人で昼寝をした方が良いという質問に 28% がそうだと答えていますまた、1人で寝た方が熟睡できるという人も 30% でやはり世界で一番多くなっていました
1: 駿明女子大学経営学科のソ・ヨング教授は1980年代から90年代半ばまでは韓国はヨーロッパやアメリカよりも家庭共同体を重視し隣人と強い絆を交わす社会だと考えられていましたが2000年代に入って個人主義が強くなり最近ではこれを超えて破片化した人生を生きるナノ社会の様相をししてていいると分析しています
0: 一方、この調査を実施した IKEA のチームは韓国のこのような結果を経済的負担とプライバシーがきちんと保護されないのではないかという不安。健康問題に対する懸念が大きく作用していいるのではないかと分析し、ています
1: イケアの関係者は韓国人回答者は経済的負担やプライバシー健康問題に対する懸念が世界平均よりも高いことが分かったとしてこれらに対する懸念と不安が大きいほど隣人と付き合うよりも一人だけの安全な時間をより重要に考える傾向が強くなると話しています
0: また伝統的に西洋に比べて私生活よりも共同体生活をより重視していると考えられてきた韓国社会が大きく変わっていることがわかります
1: これに対してイケアの関係者は韓国は共同体を中心とする社会から個人を中心とする社会へと転換していく過程でプライバシーの保護が多くの脚光を浴び始めていると分析しています
0: 2013年から続いている人気バラエティ番組に私は一人で暮らすシングルのハッピーライフというのがあります一人暮らしをしている芸能人の家にカメラを置いてプライベートライフを撮影するというものですこの番組を見ていると確かに一人暮らしが楽しそうに思えてきますうちの主人はこの番組を見るたびに「こういう番組をしているから結婚したり子供を産んだりしなくなるんだ」と怒っています。まさかと思っていましたが今回の結果を見るとそれも一理あるのかなと思ってしまいます。それででで。は今日の2曲目す。す。ペックイエーリンが歌いいま本辻人にしなじはいペンギエイリンで本座島一人にしないででしたそれでは後半のお便りです
1: はいラジオネーム双葉利明さんからいただきました1月17日水曜日の限界などに立つ日で韓国プロ野球ロボ審判の話がありました私は審判員の正確な判定は当然のことですが機械よりも人間が判定している方がいいと思います日本ではたまに元審判や関係者にインタビューした本が出版されますがその中で大昔にフォアボールになるはずがボールカウントを間違えてスリーボールで試合が続行守備側チームは気づいていてラッキーとなまっていたら次の球がホームランになってしまい結果として損をするエピソードが紹介されていました他にはアクションが独特だと話題になる審判員もいて大声援の中でも聞こえる絶叫ストライクコール白井和幸さん見逃し三振のポーズがまんに見える四季田直人さん特に四季田さんはファンや選手もモノマネするほど人気でスポーツ番組で特集されゲームのモデルになるほどです VTR 判定が導入されたりミスダッチばかり注目されていますがこういう人間味のある審判の方が私は好きです韓国野球界には個性的だと話題になる審判はいらっしゃいますか
0: はいありがとうございました、はい、あの双葉さんあの youtube のちゃあれも教えていただいたんですけども、うんうん、気合のコール集というか私見ました日本のプロ野球の審判さん本当に個性的な方がいっぱいいるんだなと思って、うん、び
1: っくりしました韓国もねあの鉄ッコンドうん、日本の空手みたいに、はい、テッコンドーの,あの方のね好きとかね、うんうん、そういった感じを真似てやる人いるんですかあジャッジする人がいてその審判ね結構、あのー、人気なんですよ。
0: あそうなんだやっぱりいるん,だなん
1: かストライク三振とか出てくるとすごい、あのー、オーバーアクションというかうすごいアクションで観衆、うん、からねすごい拍手受けたりするの選手じゃないのに。
0: いやーやっぱり、うん、どこにもいるんですね名物審判っていうのはねななるほどなるほほどど、えー、それで私はあのこのプロ野球の審判さんってどんな感じなのかなとちょっと調べてみたら給与と資格に関する記事があったんですが大体年俸は5000万から6000万で月給にすると月400万から500万をかつ固定職ではなく毎年契約を更新する契約職。ただ経験を積むと年俸も上がり競技手当も少そうで中には年俸が1億円を超える人もいて子どもの教育費とか健康診断などの福利厚生
1: もあると。うん、結構なんか、あのー、いうの前にテレビで見たんだけど審判学校みたいなやつがあって
0: みんなでね、うん
1: 、ストライクあるいはセーフ
0: 、うん、練習ししてました
1: 、うん、そういう、あのー、あれ振りっていうんですかね動作を。ええ基本的な動のでするよあなるほど
0: ねほ結
1: 構みんな真面目にやってるもんだから、うん、ちょっと面白かったな。
0: はであの隙間さんおっしゃるようにあの韓国の場合選手出身の審判が優待されるので選手出身の人多いそうなんです
1: 。でだけど全然なんかね野球したこともない
0: そういう野球したことのない選手出身じゃない方はきまさんおっしゃるように協会の審判教育課程というのがありまして、うんうん、それを終了し成績が良ければ、えー、1軍2軍じゃなくて3軍から審判を始めて。5年以上2軍3軍での経験を積んだ後に1軍の審判を
1: 務めるとああ審判さんもちゃんと下積みが必要なんだ
0: みたいですね選手と同じようにねだからそれこそ1軍の,あのテレビでやってる試合に出てくる審判さんというのはもう皆さんベテランばっかりってことですよね、うん、韓国もね
1: あそれとね僕お便りになったあれがちょっと知りたいんですよフォアボールなのにスリーボールだ,だと思ってもう1球やったわけでしょう,んそう,そう,そう。ホームランになっちゃったじゃないですか、はいだけど、後でこれ、分かったわけでしょ、うん、そうすると、その試合ってどうなったんですかねもち
0: ろんホームランがそのまま有効じゃないですか、認めら
1: れたんですか、それとも、あの、はい、だって法律とかも新しく施行されると、その前の時点のことについても適用しますよって訴求するとか言うじゃないですか、だから、訴求してチーム、あの試合やり直したのか
0: 、いやいやあるいは試
1: 合、認められたのか
0: 。あの審判ってどこでも一番強いじゃないですか審判の言うことって、うん、だからそのままあれしたんじゃないですかもうそ
1: れでで終わっっちゃったんですかねと
0: 思うんですけどねどうですか双葉さんそのの,あの教えていただいたら嬉しいなと思ってい,ますいそれから、えー、シーズンが始まりましたらあのね今年はぜひ選手と試合だけじゃなくて審判さんもしっかり見てみたいなとこのお手紙頂い,いて思ったんですがでロボット審判ね実際どんなななのかなと思って別にロボットが出てきてあの人間の代わりにするわけじゃなくてなんかこうヘッドホ
1: 何か電光板になんかストライクとかボールとか出てくるのかなだけど今あのほら、あのー、無人運転とかはやってるというかやりだしてるじゃないですか、うんうん、だけどやっぱり運転席に人が乗ってるわけですよ。
0: はいはいはい、で
1: 場合によってはハンドルに手を置いてないとダメですよという場合もあるし、うん、だからロボットの審判登場しても人間の審判もいいいるることがいるんじゃないかなかも,も
0: ちろん、もちろん人間の審判はいるって言ってましたよ、うん、ただ、耳になんか聞こえてくるような感じがあったみたいですけどね、記事見てる、実際どんな感じになるのかちょっとわかんないんで、えー、シーズンになったらあのじっくり見てご報告したいなと思います。えー、ということで今週末また旧正月ということですねすきまさんはあれですけど私はこの足で頑張りたいと思
1: いますかわいそうやな<笑>いろいろね、うん、あのお,さお供え物もあるし、うん、正月料理もあるしねそうそうそうそう頑張ってよはい
0: テーブルの前に座ってひたすらチョンを焼きたいと思いますということでそれではまた来週水曜日のお相手は
1: すきまことゆうちゃんもと
0: マルくみのお母さんこときみあすんでした
1: 何よいですよ